درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدرمومر گرامی هستم 21مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر ابرامیان داریم ضبط میکنیم رسیدیم به داستان جمشید در ادامه شاهنشاهی جمشید این چهار رومین برنامه هست از اون مجموعه از شاهنشاهی جمشید و میریم پیش پدر هومر تا بشینیم پای سخنان پدر هومر هومر جان درود بر شما با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی با آرزوی تندرستی و شادکامی برای همه فرزندان خوب ایران بوم به ویژه پسران و دختران رزمندی که آمده اند تا ایرانشان را از چنگال اهریمن دست بگیرم میشنم در... سخنان شما رو بله در بخش پایانی گفتار پیشین تا آنجا گفتیم که امروز نگاهی خواهیم داشت به داستان طوفان در یادمانهای بجامانده در میان رودان یا همین عراق کنونی و در پی آن میپردازیم به داستان طوفان نوح در تورات و قرآن تا شکوه و بزرگی و ارج و والامندی فرهنگ بر جاوند بنیاد ایران و جهانبینی نیاکان فرحمندمان را شایستگی بشناسیم اگر افشینجان و شما دختران و پسران خوبم اگر این همسنجی ها انجام نگیرند شاید هرگز نتوانیم اون بر جاوند پایگی فرهنگ ایران را بشناسیم ببینید در روزگاران پیش بیگمان رخدادی یا رخدادهایی پیش آمدند که زندگی را از روی زمین رو بیدند. زندگی را از زیستمندان گرفتند یا بخش بزرگی از جهان را نابود کردند حالا یا به گونه یک یخپندان بزرگ یا به گونه تنداب ها یا طوفان های بزرگ ولی این رخداد ها رو نشانه های بسیاری از اینها داریم سخن بر سر این است که از دیدگاه فرهنگی چگونه نگاه کردیم و نگاه میکنیم به این رخداد اگرچه ما در داستان جمشید هستیم هنوز از جمشید بیرون نرفتیم و تا پایان روزگار جمشیدی گمان میکنم پنج یا شش برنامه دیگر هم با هم خواهیم بود تا پایان روزگار جمشیدی ولی این رخداد که در اوستا ما با او برخورد کردیم یعنی اون یخپندان بزرگ و رهنمود اهرامزدا و ایزدان که به هم پرسگی نشستند با جمشید و به این مردمان روزگار او اینکه چگونه بتوانیم از این رخداد به هنجار برون شویم این رو به همسنجی میگذاریم با داستان طوفان در دینهای ابراهیمی که سرآغاز این طوفان در دینهای ابراهیمی هم باز برآمده از داستان سومری است امروز به این نکته خواهیم پرداخت چرا این رو گفتم که گمان نبرید که از داستان جمشید دور افتادیم نه ما هنوز در داستان جمشید هستیم خب این گونه همسنجی ها همون گونه که گفتم ما را در شناخت پایگاه بر جاوند فرهنگ نیاکانمان یاری خواهند رساند پس ما شاهنامه را کنار نگذاشتیم و اوستا را هم کنار نگذاشتیم هر دو را داریم ولی در کنارشان میخواهیم که تورات و قرآن را هم داشته باشیم آماج من از این بررسی نشان دادن فرد و شکوه اندیشه ایرانی است. اگر چنین نبود 
همیهنانم هیچیک از دینهای ابراهیمی ارزش بررسی ندارند تنها برای آگاهی شما بگویم من تمامی تورات و انجیل را از بر میدارم یعنی حافظ این نامید دینی هست حافظ قرآن هم هستم اگر نه صد درصد ولی بخشای بزرگی از قرآن رو از بر میدارم ولی چرا این همه زمان گذاشتم میتوانید از من بپرسید که چرا این همه سالها و روزهای زندگانیت را هزینه کردی میخواستم فرهنگ ایران را بشناسم و فرهنگ ایران را نمیشناختم اگر اینها را نمیشناختم ما نگاه کنید در برخی از, از نامه هایی که از سوی کارخانه های بزرگ بیرون میاد برای نمونه بیانگاریم که یک بلدزر رو میخوان نشان بدن چند دازه بزرگ است یک اتومبیل مرسدس بنز در کنارش میکسارد اگر شما این اتومبیل مرسدس بنز یا تویوتا رو در کنار یک بالابر بسیار پیکر نداشته باشید بزرگی اون بلدزر یا اون دستگاه رو نمیتوانید در ذهن خود بسنجید ولی هنگامی که این دو در کنار یکدیگر جا میگیرند آنگاه میدانید که این بلدوزر چه اندازه بزرگ است اینجا هم همین است اگر ما تنها به فرهنگ ایران نگاه کنیم بدون همسنجی با دینهای دیگر نمیتوانیم فرد و شکوه رو آنگونه که هست ببینیم ولی هنگامی که این برابرگزاری ها به همسنجی گذاشته میشوند آنگاه در میابیم که نیاکان ما چند دازه مردان و زنان باشکوهی بودن خب از کجا آغاز کنیم برویم به بیخ همون گونه که فردوسی گفته است از آغاز باید بدانی درست سر مایه گوهران از نخست ما هم میرویم به اون بیخ در سال 1843 زایشی یا میرادی یک جوان ایتالیایی تبار فرانسوی به نام پول امیل بوتا که تا آن زمان کنسول فرانسه در مصر بود جوان بسیار دانش آموخته و کنجکاو و جوینده دانش از سوی دولت فرانسه به موسل فرستاده شد پول که جوانی دانش آموخته و جویای دانستنی های نو بود از همان نخستین روز درآمدنش به موسل نگاه کنچکاوش به تپه های ساخته شده از ریگهای سرگردان کشیده شد. اندیشه اینکه این تپه های شنی می توانند گنجینه های گرانبهایی از فرهنگ های کوهن را در درون خود پنهان داشته باشند دمی او را آرام نمی کسند. سرانجام چنان برانگیخته شد که با سرمایه خود کارگرانی به مست گرفت و به کندوکاو در زمین های خرساباد در همین عراق کلونی در کنار خلیج پارس پرداخت و سرانجام در پی چند سال کار و کوشش پیگیر به یکی از شهرهای باستانی آشور دست یافت در سال 1845 جوان دیگری و این بار از انگلستان به نام آستین هنری لایارت که سپستر از سوی خاندان پادشاهی انگلیس برنام یا عنوان سر به او داده شد به کندوکاو در زمین های شنی موسل پرداخت. لایارد در دانشگاه لندن رشته دادگذاری را به پایان رساند ولی 
کار دادگویی یا وکالت با سرشت ماجراجوی او سر سازگاری نداشت از این رو به جای کار در تارارهای تنگ و تاریک دادگستری به جهانگردی روی آورد نخواست به میان رودان یا همین عراق کنونی رفت که در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی شمرده میشد سپس به ایران آمد و زمان درازی را در شهرهای اصفهان و همدان و قزوین و رشت گذران زبان پارسی را به خوبی آموخت از راه ایران به روسیه رفت دوباره به ایران بازگشت و در بازگشت بلندن راه بصره و موسل را پیش گرفت و سرانجام در موسل با پول امیل بوتا آشنا شد و به دستاوردهای شگفتانگیز او دل باخت و خود نیست با پولی که از کنسول فرانسه وام ستانده بود به کندوکاو در زیر تپه های شنی در شهرهای نمرود و نینوا پرداخت و در کوتاه زمان کاخ آشور بانیپال پادشاه نامدار آشور را از زیر خاک بیرون کشید و پرده از روی بخش بزرگی از سرگذشت جهان باستان پرداشت دستاورد کار و کوشش این دو جوان ماجراجو یکی فرانسوی و دیگری انگلیسی شور بزرگی در دل مردم اروپا برانگیخت دو کشور فرانسه و انگلیس به پشتیبانی این دو جوان برخواستند و در یک پیشتازی شورانگیز هر یک کوشیدند تا در به دست آوردن مانداک جهان باستان از دیگری پیشی بگیرند و امروز هم نگاه کنید دو دیرین کده یا دو موزه لور در پاریس و موزه لندن چگونه با هم در پیشتازی هستند دنبالی همان رخداد است در این هنگام یک جوان آشوری تبار از مردم بسره به نام هرموز رستام که دانش آموخته در یکی از دانشگاه های لندن و چیره به زبانهای پارسی، ترکی و عربی و انگلیسی بود از سوی دولت انگلیس به دستیاری آستین هنری لایارد گمارده شد و پس از چندی کتابخانه بزرگ آشور بانیپال را از زیر خاک بیرون کشید در سال 1879 زایشی یا میلادی هنگام کاوش های باستانشناسی گروه بریتانیایی در ویرانه های شهر باستانی بابل در میانرودان استوانی گلی کروش بزرگ را در زیر خاک پیدا کرد همین قرمز رسان که تبار ایرانی دارد آشوری بود ولی زاده بسره و دانش آموخته در انگلستان او بود که استوانی کروش بزرگ را از زیر خاک بیرون کشید و نامی بزرگ از خود در کارنامه باستانشناسی بر جای گذاشت در این هنگام یک جوان انگلیسی دیگر به نام جورج سمیت که افسر نیروی دریایی بود توانست گلنوشتههایی به دست آمده از کتابخاری آشور بانیپال را بخواند میدانید که دبیره ویژه بود که امروز میگوییم خطی میخی این جناب پولس می توانست آن دبیره میخی را بخواند در همان هنگام یک همایش دینی از سوی کلیساهای گلاگون با آماج بررسی رازوارگی های تغرات در لندن برگزار شد جورج سمیت خود را با آن همایش رساند و در یک سخنرانی شورانگیز گفت که 
در میان گلنوشته های به دست آمده از خاکبرداری های میان رودان به داستانی برخورده است که همانندی بسیار با داستان طوفان طوفان نوح در توراتور ولی بخش بزرگی از این داستان هنوز از زیر خاک بیرون نیامده و کار خاکبرداری به کندی پیش می روید روزنامه دیلی تلگراف بیدرنگ سرمایه سنگینی فرادست کاوشگران گذاشت و دیری نپایید که داستان گلگمش از آغاز تا به فرجام از زیر خاک بیرون کشیده شد و در دیرین کده لندن جا گرفت این پهلوان نامه که بی هیچ گفتگو آن را باید یکی از برجسته ترین داستانهای به از جهان باستان به شما را برد آمیزه است از داستانهای پهلوانی رزمی و تاریخی کوتاه شده داستان گلگمش چنین است که پهلوان نیمه خدایی به نام گلگمش که تا آنجا که من پژوهیدم چون خود من در سال 1998 یک سازمان فرهنگی به نام گلگمش در سیدنی بنیاد گذاشتم و تندیس گلگمش رو در دانشگاه سیدنی امروز کسانی که در سیدنی هستند در استرالیا میتوانند بروند تندیس با شکوه گلگمش را در زمین دانشگاه سیدنی ببینند این هم یکی از کارهای همان قانون فرهنگی گلگمش است که من در سال 98 بنیاد گذاری کردم و در سال 2000 در گرامی داشته در جشن 150 همین سال بنیادگذاری دانشگاه سیدنی آن را به دانشگاه سیدنی اربقان کردم پجوش که من داشتم در این زمینه به اینجا رسید که گلگمش یعنی بزرگ و بزرگتر و یاری دارد نام انکیدو که انکیدو هم در زبان اکدی تا آنجا که من دریافتم امیدوارم که دیگران بهتر از من دریابند به چم دست خدای زمین هست انکیدو یا ترسترش هست انقیدو گلگمش در سرزمین میانرودان پادشاهی میکرد پادشاه بسیار بسیار توانمند ولی بدکاره بود ستم ستمگر ستم میبرجید بر مرد ایزدان برای از میان برداشتن او یک باشندی زورمندی به نام انکیدو یا انقیدو که چه من را گفتم دست خدای زمین آفریدم تا در نبردی تن به تن گلگمش را از میان پرتارد این جناب انکیدو را میتوان نخستین تارزان در اندیشه جهان شناخت برهنه در میان جنگل آفریده میشود و دوستی بسیار بسیار نزدیک پیدا میکند با همه جانوران جنگلی ولی آفریده شد تا بیاید به جنگ گلگمش و گلگمش را بکشد انکیدو و گلگمش پس از چند نبرد بی سرانجام چون نیروی هیچ یک برتر از دیگری نیست سرانجام برادروار به هم دل می پاسد یعنی دلباخته یک دیگر می شود هم انکیدو و هم گلگمش یک دیگر را در آخوش می گرم تو برادر منی ایزدان که انکیدو را فرستاده بودند که گلگمش را بکشد بر او خشم می گرفتند و که چرا به جای کشتن گلگمش با او پیمان دوستی و برادری بسته است پس به شیوه الهان سامی یک بیماری مرگزا بر او چیره می گرد و 
پس از چند روز تب و لرز در آقوش گلگمش جان می سپارد. گلگمش با دیدن مرگ دوستی که مهر برادری بر او بسته بود برای نخستین بار از دیو مرگ بهراس می افتد و تاج و تخت پادشاهی را در جستجوی زندگانی جاودان رها می اینکه در داستانهای سامی سپستر میبینیم که همه در جستجوی چشمه آب حیاتند نخستین پایش از اینجاست این گلگمش است که میرود به جستجوی راز زندگانی جاودان پس از گذر از رهدادهای نیک و بد بسیار سرانجام به مردی به نام اتناپشتیم برمیخورد که این جناب اتناپشتیم زندگانی جاودانه داشت نامیرنده بود نمیمورد کسی که دست زوراور مرد هرگز به دامنش نمیرسید گلگمش راز این جاودانگی را از اتناپیشتیم میپرسد کوتاه شده یه داستان اتناپیشتیم چنین است که برای شما تا آنجا که در یادم هست خیلی کوتاه و چکیده میگویم او خودش گزارش میکند به گلگمش میگوید که سرور ایزدان آنو انلیل مینورتا و آنوکی این الهان یا ایزدان روزگار سومری و اکدی و بابلی این نامها را در اونجا هم میتوانید داشته باشید اینها در شهر شروپاک که در کرانه رود پرات جا گرفته در همین کرانه های شاخاب پارس گرده هم آمدند و بر آن شدند که زمین را در پی طوفان بزرگ از زیستمندان و مردمان توهی بگردند این را داشته باشید در نشست پیشین چه گفتیم گفتیم که اهورمزدا افشینجان خواهش میکنم خودت تو هم این نکته رو خوب یاد داشته باشید گفتیم که در ایران در ایران ویش اهورمزدا و بهین ایزدان آمدند به ایران تا با جمشید و به این مردمان بمپرستگی بنشینند برای رهایی زیستمندان میدانستند که رخداد بسیار بد هنجاری پیش روست یخبندان بزرگ چه کنند برای برون رفت از این سیه روزگاری اهورمزدا ایزدان و مردمان در اینجا که دیدیم که ایزدان اینورتا اشتار و دیگران آمدن چه کردن برنامه ریختند تا در پی طوفانی بزرگ زمین را از زیستمندان توهی کنند گرفتی چه شد دو نگرش گوناگون به یک رخداد یک پدیده در کار رخدادن است گروهی از مردم که ایرانیان هستند به این رخداد اینگونه نگاه میکنند گروهی دیگر آنگونه نگاه میکنند الهان از آسمان آمدن بر زمین همپرسگی میکنند که چه کنند چگونه زمین را از زیستمندان برودند همه را بکشند ولی در اونجا ارومزدا میکوشد تا راه برون رفتی پیش پای مردم بگذارد یکی از این الهان که در آن انجمن بود دل به مردمان میسوزد در بیشینه داستانهای کوهن چنین هست حتی در داستانهای یونانی هم میبینیم که یکی از ایزدان گهگاه 
دل میسوزاند به سوی مردم به سوی مردم میآید در اینجا هم یکی از ایزدان دل میسوزاند و آهنگ یا خاست مرگ بار الهان در کنار کلبین این این پیام الهان را به گوش یکی از بهین مردان شهر شروپاک به نام اتناپیشتیم میرساند میآید در کنار یک دیوار نعین حالا چرا چون شاید آدمی را برازنده سخنگویی رو در رو میان ایزد و آدمی نمیدارد با دیوار نعین سخن و میدانید که در اون روزگار چون در کنار شاخاب پارس یا در میان رودان در کرانه درود دکره و پراد سنگ نبود مردمان خانه هاشون رو با نی می ساختن. نی رو در کنار هم می چیدن از بسته های نی ستون می ساختن. نیمی از این ستون ها رو در زمین فرو می کردن و با گل و لای اینها رو می اندودند و آسمانه یا سقف خانه رو هم با همین نی ها می ساختن. این ایزد در کنار این دیوار می نشیند و با دیوار نعین سخن می گوید ای دیوار نعین ای دیوار نعین یعنی خود این آدم رو برازندی سخن گفتن نمی دارد. ولی با این همه سرانجام با او هم سخن می گوید ولی آغاز می کند با ای دیوار نعین یعنی من با تو ای نعی دارم سخن می گویم ای مرد شروپاک ای فرزند اوباراتو خانه را رها کن کشتی بساز داراییت را رها کن زندگانی خیش را بجو و تخمه تخمه های زندگان را در آن کشتی بیانبار ببینید خوب دقت بکنید داستان طوفان نوح از کجا دزدیده شد مثلا از تورات و قرآن در میگوید تخمه های زندگان را در آن کشتی بیانبار یعنی انبار کن اتنا پشتیم و این اندرز ایزدان دوستار مردم گوش می سپارد و بیدرنگ دست به کار ساختن کشتی می شود من جزیات رو برای شما نمی خوارم چون زمان می برد می خواهیم برگردیم به هرچه زودتر به پایان ببریم این داستان رو که زمان داشته باشیم برای بررسی پان در توران اتنا پشتیم سرگذشت خود را با گلگمش این چنین در میان میگذارد گزارش میکند به گلگمش چون گلگمش پرسید که چه شد که تو جاودانه شدی چه شد که دست زوراور مرگ به دامن تو نمیرسد میگوید چنین شد هنگامی که کار ساختن کشتی را به پایان بردم در روز هفتم بدنه کشتی را به غیر اندودم در طرف نیست چنین خواهید دید آنگاه کسان و خاندان خود را به کشتی فراز بردم و نیز زر و سیم و خزندگان خزندگان کشتار و دام خانگی و ددان بیابانی و از کارورزان هر پیشه را سوار آن کردم طوفان <تصفح> به شتاب فرار رسید پس تخته های کشتی را سفت و سخت فرو بستم ترانجام از کرانه آسمان ابر سیاهی برخواست و تندر سهمگینی در جایی که عدت اله طوفان پیشا پیش آن میرفت قردیدن گرفت باز هم ببینید این اله طوفان است که قررش کنان پیشا پیش این ابر بارانزا میقرند برای نابود کردن زیستمندان برابر بگذارید با آخارم از الهان از مقاک جرف خود برآمدند. نرگال 
آبندهای زیر زمین را برداشت یکی از الهان نرگال آبندها یا صدهای زیر زمین را برداشت یعنی آب از زیر زمین بالا آمد نینورتا ایزد جنگ صدها را در هم شکست و هفت داور دوزخ شماله ها یا مشعل ها برفراشتند و همه جا را با پرتو کبود آن روشن کردند هنگامی که الهان روشنی روز را به تاریکی شب دگرگون کردند ببینید تمام سیه روزگاری را الهان الله بر مردم یا بر زیستمندان چیرگردان فریاد سرگشتگی و اندوه از همه جا برخواست این فریاد سرگشتگی و اندوه را چه کسی پدید آورد الهان باز یادآوری میکنم برابر بگذارید با اهرومزدا ببینید چه اندازه این اهرومزدای ما خوشبو زیبا خوشدهان خوششهره خوشندیش است چه اندازه دوستاشتنیست شما به من میگویید که خدا رو کنار بگذاریم من هرگز چنین نمیکنم من هرگز روی بر نمیتابم از خدای ایرانی اگرچه این را بارها گفتم میدانم که هم خدا و هم اهرامزدا ساخته ذهن خوشپرداز پدران من است و مادران من ولی از اون روی بر نمیکنم چرا؟ چون من این زیبایی رو دوست میدارم این بوی خوش اهرامزدا زندگی مرا پر میکند از خوشی هنگامی که الهان زمین را همانند جامی در هم شکستند ببینید الهان زمین را همانند جامی در هم شکستند فریاد سرگشتگی و اندوه از همه جا به آسمان برخاست یک روز تمام طوفان خشمناک به هر سو میرفت و آشوب به پا میکرد تنداب سراسر زمین را فرا گرفت آب از چکاد کوها فراستند ببینید نابخردی این الهان را و الله را خواهیم دید و یهوه که آب را تا فراز تا بالاتر از چکاد کوه آرارات بالا میبرد و ما میدانیم کوه آرارات اگر اشتباه نکنم پیرامون پنج هزار متر بلندا دارد آب برای کشتن آدمی سه متر آب بسنده است سه متر این همه آب و یک دم با خود بیاندیشید یک کمربند دو بلندای پنج هزار متر دور کره زمین بپید مگه شدنی است دروغ نادانی دبنگی سیه اندیشی از تمام کرانه های این داستان ها برمیاد آب از چکاد کوه ها فراز رفت و همه زیستمندان را از روی زمین برفت همه جارو کرد همه زیستمندان کس بیاد دیگر کس نبود و هیچ کس توان سر برداشتن و بر آسمان نگریستن نداشت الهان نیز از خیزابه های سهمناک به حراس افتادند خودشان هم بیشاره ها ترسیدند و به بام آسمان به بنای استوار آنو آنو همون گنبد نیلی آسمان است گریختند یعنی خود الهان هم از ترسشان گریختند رفتند به اون گنبد نیلی آسمان الهان همانند سگها بلانه های خود خزیدند و در کنار دیوارها همانند گوش پشتان زانو در آغوش کشیدند سپس اشتار 
شهبانوی خوشاوای آسمان همانند زنی به هنگام زایمان فریاد زد دریقا که آن همه شکوه و زیبایی به خاکستر دگرگون شد خود ایشتار این الهه همراه به الهان دیگر بود ولی هنگامی که این ویرانی و این همه مرگ را بدید خودش شیون کنان گفت دریقا که آن همه شکوه و زیبایی به خاکستر دگر کنجد چرا آهنگ من بر بدی استوار کردید خودش را نکوهش میکند خودش را مینکوهد سرزنش میکند که چرا من این همه بدی کردم و به یاد داشته باشید خواهیم دید در داستان تورات هم یهوه پشیمان می شود از طوفانی که به کرده است و با خود پیمان می بندد که از این پس دیگر هرگز چنین غلطی نخواهم کرد اشتر می گوید چرا من در پتیارگی با دیگر الهان همگام شدم درش می شود پس از دیدن این همه مرگ بلابودی و ویرانی چرا در همراهی با الهان به بدی فرمان دادم چرا ایزد جنگ را به نابودی نابودی مردمان گماشتم اینک مردمان من همانند تخم ماهیان در آب پراکنده اند ایزدان بزرگ آسمان و دوزه گریستند و چهره های خود را پوشاندند گفتم که یه هم در تورات پشیمان می شود از آن همه زشتکاری شش روز و شش شب باد وزید با آغاز سپید دم روز هفتم طوفان از سوی جنوب فروکش کرد خیزابه ها آرام گرفتند و تندابه ها فرو نشستند من دریچه کشتی را گشوده به آن دریای بیکران نگریستم و شیون و زاری سر دادم این را اتناپشتی میگوید همه مردمان در گل فرو رفته بودند بیهوده به جستجوی زمین نگاه میکردم یعنی زمینی نبود خاک نبود آب زیانبار همه جا را فرا گرفته بود سرانجام چهارده فرسنگ آن سویتر کوهی نمایان شد کشتی را به سوی آن کوه راندم آنجا کشتی پهلو گرفت روی کوه نیسیر کشتی بی جنبش بماند کشتی شش روز روی کوه نیسیر تکان نخورد با آغاز سپیدی روز هفتم کبوتری را به بیرون فرستادم در داستان طوفان نو هم همین پر است پرنده فرستاده می شود آن پرنده پرواز کرد و رفت ولی چون جایی برای نشستن نیافت بازگشت پس پرستو ای را پرواز دادم او نیز به هر سو پرید و چون جایی پیدا نکرد ناگزیر بازگشت سومی بار کلاقی را آزاد کردم او پرونشستن آبها را دید پس آوازی داد و دیگر باز نگشت یعنی دارسته شد که آبها فرو نشستند سپس من هر را که داشتم واگذاشتم برای الهان بر چکاد کوه قربانی گذراندم و می نوشیدم ببینید باز هم برای این الهان بدکاره قربانی میگذارم یعنی چه؟ یعنی بخشی از این جانداران رو که خود به کشتی برده بود که آنها رو برهاند به دست خود برای الهان برای این الهان سر میبارد شما در کران تا کران فرهنگ ایران یک جا نخواهید دید که آدمی 
سر گوسپندی یا سر جانداری یا سر فرزندان خود در راه الهان بدکاره بکشند نیست اینهاست اون چیزهایی که نمایانگر یا نشان دهنده فرد و شکوه فرهنگ ایران هستند هنگامی که الهان بوی خوش قربانی را شنیدند همچون مگسان برگرد آن فرو نشستند آنگاه اشتار ایزد بانوی آسمان فرارسید گردنبند لاجوردی خود را بلند کرده و به آن سوگند یاد کرد که هرگز این رختاد بدشگون را فراموش نخواهد کرد در تورات یهوه هست که سوگند یاد میکند از این پس دیگر طوفان به پا نخواهم کرد اشتار آن شهبانوی آسمان ها انلیل را انلیل یکی دیگر از الهان بابلی اکدی سومری به پاس اینکه انگیزه نابودی مردم را فراهم آورده بود به باد نکوهش گرفت انلیل در کنار قربانی ها نشست و از اینکه من توانسته بودم یعنی اوتاپیشتی میگوید من توانسته بودم از نابودی در پناه بمانم نمیتوانست خشم خود را پنهان نگه دارم که چرا یک آدم زنده مونده است نینور تا رو به انویل کرد و سرزنش کنان گفت ای خرتمند ترین الهان ای انویل دلاور چگونه توانستی این چنین سنگ دلانه با تندابی چنین مرگبار نقمی شادمانی را از روی زمین برداری اگر شیری آدمی را بدراند بهتر از آن است که تو کردی یعنی توی الله از یک شیر درنده هم بدتری اگر گرگی آدمی را بدراند بهتر از آن است که تو کردی اگر خوشکساری جهان را نابود کند بهتر از آن است که تو کردی ولی من نبودم که راز الهان را بر او آشکار کردم اتنا پیشتیم این مرد خردمند آن را در رؤیایی بیاموخت این کار میکند دروغ میگوید مگر خودش نبود که آمد در کنار دیوارن این گفت ای دیوارن این ای دیوارن این بشنو که چنین خواهد شد اینجا میگوید من نگفتم او خودش آمود اینک اندیشه کن که با او چه باید کرد یعنی با این گریخته از مرگ با اوتنا پیشتیم چه باید کرد سپس اندیل به کشتی درآمد و برای خجستگی پیشانی من و همسرم را دست کشید و گفت اوتنا پیشتیم همیشه مردی پارسا و فرمانبرداری ایزدان بوده است همون گونه که نو با یهوه راه میرفت خواهیم دید از این پس او و همسرش در دوردست ها در دهانی رودها زندگانی جاودانه خواهند داشت چون این شد که الهان مرا برای جاودانه زیستن برگزیدند و در اینجا گذاشتند خب این چنین بود داستان سومری طوفان در دوره ای که یهودیان در اسارت بابل به سر میبردن در چند دهه پیاپی این گونه داستان ها را آموختند از مردم بابل و هنگامی که بندهای اسارتشان به دست قرش بزرگ گشوده شد به سرزمین نیاکان خود بازگشتند البته میدانیم نه همه شمار بزرگی از یهودیان در ایران بماندند شماری از اونها با پربانی و پشتیبانی قرش بزرگ به خانه های خود در اسرائیل بازگشتند و در نوشتن تورات به یکدیگر یاری رساندند تورات دوباره از سر نوشته شد بدین گونه 
داستان اتنا پشتیم و طوفان طوفان مرگباری که با آن روبرو گردید به نرمی به درون تورات خزید و به نام طوفان نوح جای ویژهی برای خود دست و پا کرد و پس از صداهای بسیار با شیرازی از هم گسیخته و از هم پاشیده از قرآن محمد سر برون کشید همین داستان اتناپشتیم داستان طوفان سومری از بابل رفت به اسرائیل نشست در قرآن در تورات پس از چندین صده آمد به عربستان داستان طوفان بزرگ و از میان رفتن همه باشندگان و زیستمندان روی زمین میدانیم که پیشینی بسیار دراز در میان مردم جهان باستان دارد بسیاری از کارشناسان آن را پیایند آب شدن و پسین یخچالهای روزگار یخبندان میدانند آنچه که نگاه پژوهنده را به سوی خود میکشد نکتههای همانند در میان این گونه داستان است کدام نکته یک انگیزه خشم الهان در تمام داستانها این الهانند که برانگیخته میشوند دو آگاهی رساندن به یک مرد پرهیزکار از یک رخداد پیشو از سوی الله یا یکی از الهان در همه داستانها این گونه آمد است سه شیوه زیست مردمان پس از فرو نشستن طوفان چهار پشیمانی الهان از کردوکار زشت خود یادآوری میکنم که آماج من از این بررسی این بود که برتری هستی شناسی و جهانبینی ایرانی را نسبت به دیگر مردم جهان باستان بسنجه بگذاریم تا بدانیم خدایی که ایرانیان برای خود آفریدند چه اندازه زیباتر پرشکوهتر از الهان نابخرد و دیوسرشتی است که بسیاری از دیگر مردم جهان باستان برای خود آفریدند و با آفرینش چنین الهان دیوخوی خود را و دیگر مردم جهان را دچار روزگار بدخنجار کرد خدای ایرانی همیهنانم در میان همه الهان بهترین و خیرتمندترین و راستکارترین و با ترین و دوست داشتنی ترین و نرم خوترین و بی آزار ترین آنهاست از این روز که باید این خدا را دوست داشت باید او را در دل در بن جان جاد اگر چه میدانیم که ساخته و پرداخته ذهن خوشپرداز ایرانیان است نگاه ما با آسمان نیست میدانیم که خدا همان گیتی است و گیتی همان خدای پیکر پذیرفته ولی دوستش داریم چرا؟ چون اندیش اشنیک است شیوا سخن است خوشندیش است زیباست دوست داشتنیست برمیگردیم به بررسی داستانهای طوفان تا فر شکوه خدای ایرانی را از نزدیک ببینیم گفتیم که انگیزه طوفان در بیشتر این داستانها خشم الهان از گناه مردم است کما بیش در همه این داستانها الله یا یکی از الهان مرد پرهیزگاری را از رخداد بدشگون پیش رو آگاه میکند 
در این داستان ها پهلوان رهایی یافته مرد پرهیزگاری است که سر به فرمان الله یا الهان دارد در پایان طوفان الله یا الهان از کردوکار ننگین خود پشیمان می شود در همه این داستان ها مرد پرهیزگار پس از فرونشستن طوفان جاندار بیگناهی را برای الله میکشد همان گونه که ابراهیم میخواست دردان پسرش را برای الله بکشد و الله یا الهان آن قربانی را با شادمانی میپذیرد اکنون میرسیم به بررسی طوفان در تورات که بن دینهای ابراهیم است همانندی میان داستان طوفان بابلی با آنچه که در تورات و پیشتر در قرآن آمده یا پس از آن ببخشید در قرآن آمده به اندازی آشکار است که جای کمترین دودلی برای پژوهنده آگاه بر جای نمیگذارد که نویسندگان تورات همان داستان بابری را با اندک دگرگونی در نامها بازنویسی کردند و به نام یک رخداد دینی به یهوه نسبت داد تا داغ و تازیانی یهوه سبایوت را بر پیکر باشندگان روی زمین نشان دهند این شیوه حراس افکنی در دل مردم ساده دل از یک الله دیو سرشت هنوز هم در کشور ما دنبال دارد بارها دیدیم که آخوندهای اهرمنزاد زمین لرزه ها و رختادهای بدشگون سپهری را پیایند بیهجابی زنها به شما را آوردن محمد نیز همین داستان تورات را که از یهودیان مدینه شنیده بود بگونی بسیار بسیار ناشیانه و از هم گسیخته و پراکنده در این سوره و در آن سوره نسخه برداری کرد و در قرآن خود جای داد تا حراسی استخانسوس در دل ناگروندگان خود بیاندازد که اگر مرا فرستادی الله هستم پیروی نکنید الله با شما همان خواهد کرد که با مردم در روزگار نوح کرد داستان طوفان اگر چه خود برداشتی از پهلوان نامه گلگمش بابری و سومریش ولی دستکم از یک هنجار ادبی بسیار دلپذیر و بسیار دوست داشتنی برخوردار است ولی نسخه برداری محمد از این داستان به اندازی ناشیانه و نادلپذیر است که هنجار داستان پردازی را هم از دست داده است خب اکنون ببینیم که این داستان در تورات چگونه گزارش شده است در باب ششم از سفر پیدایش میخوانیم افشین جان هر زمان زمان من به برنام رسید به من بگو تا نقطه سخن رو دنبال نکنیم فرصت داریم تا یه پونزه دقیقه دیگه فرصت داریم گمان میکنم که بسنده باشد برای به پایان بردن داستان در طوران یهوفت دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است یعنی هر چه آدمی میکنه زشت است و یهوفت پشیمان شد که انسان را بر روی زمین ساخته بود یعنی او که در نخستین روز هرچی که آفرید دید و گفت نیکوست اکنون پشیمان شد که چرا این آدم را آفرید است 
و بر خود خورده نمیگیرد که اگر این آدمی همه کردار او پر از شرارت هست خب خود تو که این گرد را درست کردی چرا این شیش خورده ها رو از گل این آدم بیشاره برون نکشیدی اگر شیش خوردی در گل آدمی هست از خود او که نبود تو چنین آفریدی تو چنینش ساختی و در دل خود محزون گشت یعنی یهوه و یهوه گفت انسان را که آفریده ام از روی زمین محو سازم انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را چون که متاسف شدم از ساختن ایشان ببینید گیرم که آدمی دچار شرارت بسیار این بهایم این دیگر زیستمندان این حشرات این پرندگان هوا این گلها این قزالها اینها را چرا نابود میکنید چون که متاسف شدم از ساختن ایشان یعنی از اینکه آدم را ساختم متاسف شدم مرد حسابی با این گلها چه کار داری با این آهو بچه با این قزال با این گورخر در اینجا دانسته نیست که اگر شرارت انسان بر زمین زیاد شده بود خب براستی این را یک بار دیگه میپرسم گناه آن آهو بچی که در پی پروانه ها میدوید بازی گوشی میکرد چه بود او چرا میبایست نابود میشد گناه آن گل که در دهان قنچه میخندید چه بود ولی میدانیم که در کار دین نباید بپرسی باید ببابد نباید بپرسی که چرا چنین شد چرا چنان شد هرچه گفتن باید ببابد اما نوح در نظر یهوه التفات یافت خب چه شد که آن همه جاندار از دد و دام و گل و گیاه و همه اینها پروانه ها و پرنده ها و در نظر یهوه التفات نیافتند و این مردک این نوح التفات یافت این حضرت نوح با آن ریش و پشم دلاشوب با آن پیراهن چرکین با آن مغز کپک زده چه برتری نسبت به دیگر باشندگان داشت نسبت به آن آهو بچگان و آن گلهای یاس و نسترن داشت تورات پاسخ میدهد نوح مردی عادل بود و در اصل خود کامل و با یهوه راه میرفت یاد داشته باشیم که واژه ادالت در اینجا بدان چم نیست که ما امروزه به کار میبریم نوح نه پادشاه بود نه فرمان روا بود و نه دادگذار که ادالت بایسته یک کار او باشد در اینجا ادالت به جای ایمان به کار رفته است پس باید بگوییم نوح مرد مؤمنی از جنس پاپ اینوسنت سوم یک آدم کش بسیار بسیار احرمن خوب به خومینی گجستک به سیدری خامنه ای بود و همین مایه ها در کمال ایمان با یهوه راه میرم ولی همین سخن نیست جای چون و چرای بسیار دارد از زمان آدم تا نو ببینید یهوه هیچ دین و آین و قانون و شریعتی نگذاشته بود که نو پایبندی خود به آن نشانه ها به آن آین ها را نشان داده باشد تا ما بدانیم که او عادل بود یا از دینداری 
تنها آن ریش و پشم شپش زده و دهان چرکین و دندانهای تباه شده را داشت چه داشت این نور و نور سه پسر آورد سام و هام و یافش و زمین نیست به نظر یهوه فاسد گردید نه تنها این مردمان شمار مردمان در اون زمان چه اندازه میتوارسته باشند نمیدارم بیس هزار تن سی هزار تن صد هزار تن اینها را پروفسور حسام نوزری باید به ما بگوید در اون روزگار روی کره زمین چند هزار تن آدم میتوارستند زنده باشند که همه را بد میبیند و به نظر یهوه زمین هم فاسد به نظر رسید و پر از ظلم و یهوه زمین را دید که اینک فاسد شده است زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند و یهوه به نوح گفت انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است و اینک من ایشان را با زمین حلاک خواهم ساخت پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و یاد داری که در داستان بابلی آن یکی از الهان به اتناپیشتیم گفت از چوب برای خود کشتی بساز و حجره ها در کشتی بنا کن و در اون و بیرونش را به غیر به یاد داری که در اونجا هم با غیر اندود شد آن کشتی و آن را بدین ترتیب بساز که طول کشتی 300 زرا باشد ارزش 50 زرا و ارتفاع آن 30 زرا حالا شما یک کشتی در نگر داشته باشید 150 متر درازا 25 متر پهنا و 15 متر بلندای این و روشنی برای یک کشتی بساز و آن را به از بالا تمام کن و در به کشتی را در جمع به آن بگذار و طبقات تحتانی و وسطی و فوقانی بساز خب نقطه اینجاست که هیچ یک از باورمندان به دینهای ابراهیمی همیهنان هم تا کنون از خود یا از خاخام یا رابای یا کشیش یا ملای خود نپرسیدند که بزرگا یک آدم به تنهایی چگونی میتواند چنین کشتی بزرگی با این ویژگی ها بسازد آن همه سیخ و میخ و چوب و تخته و عره و رنده را از کجا آورده زیرا اینک من طوفان آب را بر زمین می آورم تا هر جسدی را که روح حیات در آن باشد از زیر آسمان حلاکی گردانم و هر چه بر زمین است خواهد مرد ببینید اینجا یک بار دیگر در اندیشه خود به همسنجی بگذارید اهورمزدارا و یهوورا او میخواهد زندگی را برهاند این میخواهد زندگی را نابود کند لاکن عهد خود را با تو استوار سازم و به کشتی در خواهی آمد تو و پسرانت و زوجعت و از واج پسرانت با تو و از جمیع حیوانات از هر زی جسدی جفتی از همه بکشتی در خواهی آورد تا با خیشتن زنده نگاه داری نرو ماده باشد از پرندگان به اجناس آنها و از بهایم به اجناس آنها و از همه حشرات زمین به اجناس آنها دو دو از همه نزد تو آیند تا زنده نگاه داری از هر آزوقه که خورده شود بگیر و نزد خود ذخیره نما تا برای تو و آنها خوراک باشد پس نو چنین کرد و به هر چه یهوه امر فرمود عمل کرد خواهش میکنم نخست این کشتی را در انگاره خود پیکر دهید تا بدانید که 
تنها برای جا دادن بیش از 400 هزار گونه حشره که تا کنون شناخته ایم و آن همه گونه های فراوان دد و دام و پرنده و چرنده و خزنده و گیاه و دار و درخت چند تا ناوگان دریایی میبایست ساخته میشود مگر میشود این همه را در یک کشتی به درازای 150 متر 50 متر ببخشید 25 متر و 15 متر چادر با خرد ما یه گل بازی میکنیم به یاد داشته باشیم که همه این جانداران در اون چند ماه که در کشتی خواهند بود به خوراک و نوشاک هم نیاز خواهند داشت دیگر اینکه این آفریدگار که کار نمیدارد کار نیازموزده است کار آزموده نیست که از آغاز نتوانست این مردمان و گاوان و اسبان و علاقان و شطران و ددان و دیگر زیستمندان را نیکسرشت و نیکنهاد و سودمند بیافریند که زمین را به فساد نکشند امروز که میخواهد تخم این مفسدین فلعز را از روی زمین بردارد آن چند جانور یا چند نا جانور ناسودمند را میخواهد چه کند؟ اینها به چه کارش میخواهد؟ کرنج ساختن چون این کشتی بزرگی که از ناوگان هواپیما برای آمریکا هم بزرگتر است روح بیشاره باید این همه رنج را بر خود هموار کند مگر نمیدانست که همین چند تا جانور دوباره چنگیزخان مغول و میرتیمور رنگ آقا محمدخان قاجار و شاه سلطان حسین و هیتلر و خمینی و خلخالی و خاملی و رفسانجانی و اصلاح طلبان و احمدی نژاد و جورج بوش و اوباما و حسن روحانی و دیگران زاده خواهند شد ببینید این نویسندگان نامه های دینی چگونه خرد پیروان خود را بریشخند میکرد و هر یاوه ای را به نام کلام الله به خورد مؤمنین میدن تا بر کولشان سوار شد آدمی تا چه اندازه باید خرد باخته و دبنگ باشد که این همه یاوه را به نام یک آموزی دینی بپذیرد دنباره سخن را بگذاریم برای نشست دیگر و در نشست آینده برمیگردیم به داستان چمشی بارم که اونجا ما رو با شکیبایی اردباری کرده باشید خیلی ممنون لذت بردیم استفاده کردیم سپاسگزارم و پس تا برنامه بعد بدرود بدرود بدرود